0: Du lytter til Pengetanken, afsnit 163. Tag frygten ud af din økonomi. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Det er desværre ret normalt, at vi mærker frygt i forhold til vores økonomi. Et af de nye medlemmer i min gratis Facebook-gruppe Skab et liv med penge nok, hun skrev til mig, jeg har sindssygt dårlig energi på alt med penge, og alt omkring det virker uoverskueligt. Og jeg forstår det. Virkelig godt, for vi har nærmest ikke lært andet. I det her afsnit, der kigger vi frygten lige øjnene, og så giver der vejen til, hvordan du kan tage hul på et helt nyt forhold til din økonomi, der er baseret på ærlighed og tillid. Jeg kender særdeles godt til frygt i forhold til min egen økonomi. Jeg har mødt frygten i sådan den der helt store tsunami-bølge, hvor jeg vidderligt troede, at alt var slut, og at jeg for evigt skulle være på røven rent økonomisk. Og kort fortalt, bare sådan, så du ikke sidder og tænker, hvad der dog skete, så oplevede jeg at stå meget pludseligt en fredag eftermiddag med en meget, meget stor skattegæld i forhold til en enkeltmandsvirksomhed, som jeg havde på det tidspunkt, hvilket betyder, at det også er en personlig gæld. Og man kan sige, at gælden var på 180.000, hvilket for nogen kan lyde som ikke særlig meget. For mig ville det i dag svare til, at du sagde, at jeg skylder 5 millioner. Altså, det det var så stort, det beløb på det tidspunkt i mit liv var. Altså, det var fuldstændig uoverskueligt for mig, hvordan jeg nogensinde skulle få betalt de penge tilbage. Jeg har også oplevet og oplever, Øh, stadig frygten i sådan mindre bølger i hverdagen. Det er der, hvor jeg sådan kan blive fanget af en følelse af, at, øh, at jeg ikke har råd til, til det sådan helt basale, som jeg har brug for. Øh, og her, der ved jeg, at når jeg mærker den følelse, altså i den skala af frygtfølelsen, så ved jeg, at det altid handler om noget helt andet. Øh, det handler aldrig om pengene, fordi det simpelthen ikke er... Det er ikke en... Det er ikke en reel frygt på den måde, at det ikke er noget, som står til at blive virkeligt inden for kort tid. Og hvis jeg skal give dig sådan et lavpraktisk eksempel, og også lidt komisk, vil jeg godt indrømme, eksempel, så var det, at jeg på et tidspunkt og jeg tror, jeg har delt eksemplet øh, her i podcasten før, men det var, så, øh, det var bare så godt et eksempel, så du må lige leve med, at, øh, at jeg deler det med dig igen her. På et tidspunkt, så, stod jeg, så skulle jeg købe ny shampoo, og jeg køber de her meget store dunke med shampoo, som frisørerne bruger, fordi så skal jeg ikke rende rundt og købe det hele tiden. Så det, der er sådan en luksus i det. Og sådan en dum koster omkring 500 kroner. Og så kunne jeg mærke, at nu var jeg ved at løbe tør for shampoo, og det vil sige, at jeg skulle også bruge 500 kroner på shampoo. Og noget inde i mig gik virkelig i frygt på det. Og det handlede ikke om, at jeg ikke har 500 kroner til at købe shampoo. Jeg har 500 gange, mange gange, kroner til at købe shampoo. Så jeg var godt klar over, at det her er ikke sådan en til en, du har vidderlig måske ikke pengene til at købe den her shampoo. Så når jeg siger, at det altid handler om noget andet, så er det fordi, at det vidderlige ikke handler om kroner og øre i den situation. Men det, der også skete for mig i i sådan den samme periode, det var, at jeg havde virkelig fået spændt mig selv ekstremt hårdt for med opgaver, og jeg pressede mig selv unødigt alt for meget. Altså, jeg forlangte simpelthen af mig selv, at jeg skulle kunne nå meget mere, end end der rent faktisk var muligt. Så så derfor var jeg jo i underskud. Jeg var bare ikke i underskud økonomisk, men det var sådan, jeg mærkede det. Øhm, og det synes jeg egentlig også er, er lidt interessant at, at, at give videre til dig, når det er, at du mærker frygt i forhold til din økonomi. Jamen handler det så rent faktisk om økonomien, eller kan der også ligge noget andet bag? Altså er der nogle andre steder i dit liv, hvor du er i underskud? For ligesom at få, få spottet dig selv, fordi øhm, i så fald så bliver økonomien eller beløbet eller pengene jo bare triggeren. Så det bliver det, der sætter det i gang. Så nogle gange, så kan det være rigtig rart at få skilt tingene ad, så vi ikke går og bliver forvirret omkring, gud, nu, er, nu mærker jeg frygt i forhold til min økonomi. Er det så, fordi der er noget galt? Er det så, fordi der er noget, jeg skal tage mig af? Fordi det behøver det overhovedet ikke øh, altid at være. Øh, og som regel, vil jeg sige, så, øh, så ved vi godt, når der er noget i vores økonomi, som er så alvorligt, at vi skal tage os af det. Altså, så, så der er vi ikke i tvivl. Øh, og hvis jeg, skal sådan, hvis jeg skal sådan give en beskrivelse af, hvad sker der hos mig, når jeg mærker den her følelse af frygt i forhold til økonomi. Så mærker jeg den. Øh, rent fysisk mærker jeg den sådan i mellemgulvet, altså lige under ribbenene, og så mærker jeg i maven. Og så mærker jeg det ved, at og man kan sige mellemgullet og maven, det er sådan mellemgullet det kan nærmest være sådan en, 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 en følelse af ild. Og maven kan være sådan en følelse af at trække sig sammen. Og så øh, begynder mit hjerte også at slå hurtigere. Det slår ikke sådan panisk hurtigere, men det slår hurtigere. Og det føles på en eller anden måde også som om, at det slår hårdere. Og i virkeligheden så er det den samme følelse, jeg mærker, når jeg er spændt på noget. Og det har jeg også hørt andre øh, beskrive, at der faktisk rent fysiologisk ikke er nogen forskel, hvilket jo er helt skørt, altså lyder helt skørt, men jeg kan faktisk godt genkende det, at det er de samme ting, der går i gang. Forskellen på, på følelsen af at være at frygte noget, eller at være spændt på noget, er i virkeligheden, hvad der sker øh, i mine tanker. Fordi hvis jeg er spændt på noget, så går jeg jo i mine tanker med sådan nogle glædestanker, og sådan, det bliver vildt spændende at se, hvad der sker, når nu det her, det sker. Øh, og når jeg er i frygt, så er det jo shit, man. Hvad? tænk nu, hvis det her sker, og det her sker, du ved, så, så kommer alle de der, øh, de der frygttanker omkring fremtiden op i stedet for. Og det er ret interessant, synes jeg, måske også fordi jeg nørder lidt i det, men det er ret interessant at lægge mærke til, at det faktisk kun er mine tanker, der adskiller sig, den fysiologiske påvirkning er faktisk den samme. Øh, og så har jeg lagt mærke til, at rent fysiologisk også, så sker der det, med følelsen af frygt, som ikke sker, med følelsen af spænding, for mig i hvert fald, det er, at hvis den følelse har været særlig intens, og hvis den har været der i en længere periode, og en længere periode for mig, der snakker vi altså om en time for eksempel, eller to, det vil være være lang tid for mig, fordi det jo føles som om, at at klokken går i stå, så kan jeg mærke, at når så den den bølger af den her følelse igen, vi taler ikke om at forsvinde nødvendigvis, men den bølger af, så intensiteten bliver lavere, Øhm, og det har jeg også lyst til lige at sige til dig, det skal du vide, det gør alle følelser, alle følelser bølger af med tiden. Så selvom det kan føles ekstremt ubehageligt, og nærmest ulideligt at være i, så ved, at det bølger af igen. Det jeg kan mærke, når det så bølger af, det er, at jeg er fuldstændig drænet for energi. Altså fuldstændig. Øhm, det føles som om, jeg har løbet i tre timer, eller et eller andet. Så, så det, det er altså ligesom, Ligger mærke til, der sker med mig rent fysisk, når jeg bliver sådan påvirket af den her frygtfølelse i forhold til, til økonomi. Øhm, og så har jeg lyst til at sige, hvis du tænker på, fordi når jeg så siger, det, altså jeg forstår godt den her udtalelse, som det her nye medlem af Facebook-gruppen kom med, så er det, og når jeg så samtidig siger, at vi har nærmest ikke lært andet, så prøv at tænke på, hvordan der tales, og skrives og generelt så bare kommunikeres om økonomi på sådan det store plan. Fordi det er altså ofte katastrofesprog, og med det så mener jeg, øh, noget eksploderer, priserne på el eksploderer, eller fremtiden er usikker, nu er der et eller andet, boligmarked er faldet med ekstra antal procent, dystre forudsigter om fremtiden eller, et eller andet, eller også noget, der kan gå amok. Du ved, altså der er hele tiden sådan nogle... Øh, der er hele tiden sådan de her, øh, de, den her vibe af, at lige om lidt, så kan noget gå fuldstændig galt. Altså det er sådan virkelig intenst sprog, der bliver skrevet om, øh, om økonomi øh, på, og også bliver talt om. Og så er det ofte også kompliceret, og med det der mener jeg det her med, at der er, der er så mange farvedtryk, som ikke er kendt for alle, det er ikke bare almindeligt kendt for alle. Det skaber en ekstrem stor usikkerhed i os, fordi vi sådan sidder og tænker, okay, de gider ikke engang at forklare, hvad det der farvetryk betyder. Det må betyde, at alle kender det. Jeg er så den eneste, der er så dum, at jeg ikke ved, hvad det betyder. Så det skaber en usikkerhed inden i os. Og så er der jo, altså samsuret, kan man sige, eller resultatet af det, det er, at, at du kan komme til at føle dig uansvarlig. Fordi der også ofte tales om ting, du skal gøre. Fordi ellers så er du helt økonomisk uansvarlig eller direkte dum igen. Ikke? Altså det kan være, at du skal have en pensionsordning selv, og du skal lave låneomlægninger, hvis du har bolig og du skal investere, og du skal, og du skal. Der er jo ikke grænser for, hvad der ikke kan udtales, at vi skal, fordi ellers er det helt håbløst. Og nogen vil jo svæve til det. Jeg har diskuteret med masser af mennesker, eller talt med masser af mennesker omkring bare emnet pension, skal, skal ikke, og det, jeg vil ikke gå ind i det her i, i denne her podcast men, men det kan blive vældig overophedet diskussioner hurtigt jeg har folk der undrer sig over at jeg nu bor til leje efter at have solgt en bolig, fordi det øh, må der virkelig være en dårlig investering så osv. osv. der er alle mulige holdninger i alle mulige retninger så jeg kan som sagt virkelig godt forstå hvad det her nye øh, medlem mener Fordi hold da fest, ikke? Altså det der med at at holde fast på sig selv, når det er, at der generelt bare kommunikeres på den måde, det er vanvittigt svært. Og samtidig, så har jeg altså også lyst til at sige, at det er en løgnhistorie, der bliver holdt i live. Primært fordi, at vi selv bliver ved med at tro på den, og fordi, at vi hverken hører eller ser eller læser meget andet, i essensen af, at økonomi er farligt og noget, du virkelig skal passe på. Og det er også en løgnhistorie, fordi økonomi er ikke farligt. Og økonomi er ikke noget, du skal passe særlig meget på. Økonomi er en helt naturlig del af dit liv og din hverdag, og det er noget, du skal tage dig af. Men det er ikke noget, der er farligt, og det er ikke noget, du skal passe særlig meget på. Så nu, her har jeg lyst til sådan virkelig at give dig en vej igennem, hvordan at du sådan roligt og uden at slå dig. Og med det der mener jeg, uden at du lige pludselig bliver mødt med sådan et eller andet. Ej, hvis ikke du har gjort det her, så er du en katastrofe. Det kommer ikke til at ske i mit selskab. Jeg er ærlig, øh, altid, men jeg er også fuldstændig øh, opmærksom på, at vi er ikke ens. Og vi ønsker ikke alle sammen et kopi af hinandens liv, og vi er individer, og vores økonomi er unik. Så det er det, jeg mener med, at du kommer ikke til at slå dig på noget her. Men, men det, som jeg skaber, det er ligesom et rum til dig, hvor at du selv kan skabe et nyt forhold til din økonomi. Hvor at du er helt tryg ved at være totalt ærlig over for dig selv med din økonomi, og hvor du har tillid til, at uanset hvad der sker, så skal du nok klare den. Og det, jeg vil anbefale dig at starte med, hvis det er, at du godt kan mærke, at du har det ligesom det her medlem, som siger, prøv lige at høre, jeg har sindssygt dårlig energi på alt, hvad der handler om økonomi, og alt er fuldstændig uoverskueligt. Hvis hvis du kan mærke, at noget af det der kan jeg faktisk godt selv genkende, så vil jeg anbefale dig at starte med at lytte til ting, som introducerer dig, til økonomi på en ny måde. Og det er fordi, når vi lytter, så er det det en meget direkte måde, at optage information på, fordi den sådan er helt inde i hovedet på dig, fordi den går igennem dine ører. Men den er ikke lige så konfrontatorisk, kan man sige, som at sidde og se på noget med dine øjne. Så det der med at gå og lytte, der kan det være en god idé, hvis du for eksempel godt kan lide at gå ture, eller du tit kører langt i bilen, så vil jeg anbefale dig, Enten at lytte til podcast eller lydbøger, imens at du er i de omgivelser, hvor du normalt føler dig tryg. Fordi så giver det dig altså muligheden for at blive introduceret for et emne, der er svært for dig, som er økonomi, i nogle beroligende omgivelser. Og det betyder bare i al sin enkelhed, at du har nemmere ved at være mere åben, over for den information, du har. Altså, du går ikke i modstand med det samme. Du er ligesom mere åben for at sige, okay, så lad mig høre, hvad der bliver sagt. Og et eksempel på det, det kan være podcasten her, PengeTanken. Det kan være, at det her det er det første afsnit, du nogensinde hører, så ligger der rigtig mange bagud, som jeg vil anbefale dig øhm, og lytte til. Informationen bliver ikke outdated, kan man sige, fordi at... Øh, at det jo som sagt hverken handler om, at nu skal du gøre det her, eller nu skal du oprette din pension, eller noget som helst. Så det kan være et godt sted at starte. I podcasten her, der deler jeg ud af mit økonomiske mindset, og giver inspiration til, hvordan du kan skabe et nyt perspektiv på din økonomi. Og hvis du kender til enagrammet, så kan jeg fortælle dig, at jeg er otter, som godt kan være en lidt udskilt type. Men det, som er ekstremt vigtigt for en otter, og dermed også for mig, det er sandhed. Så jeg kommer ikke til at sukkerkode noget. Altså, jeg kommer ikke til at prøve at, øh, at lade som om, at noget er noget andet, end det er. Og det er også vigtigt for mig at sige. Fordi vi skal også kunne være ærlige med vores økonomi. Øh, og, og, og sandhed, hvad betyder det egentlig for mig? Jamen sagt på en anden måde, så vil jeg sige, at jeg vil hellere vide, hvordan er tingene står til, også med min økonomi, selvom at det måske er af helvede til end at jeg ikke vil vide det. Så, så det, er, det, er, det er med den energi, at jeg deler min inspiration ud til et nyt perspektiv på økonomi. Øhm, og igen, som sagt, med stor respekt for, at der er ikke er nogen af os, der er ens, og vi ved ikke det samme her i livet. Så jeg kommer ikke til at sige til dig, at du skal gøre x, y, z. Det giver simpelthen ikke nogen mening, det er utroværdigt. Hvis du godt kan lide at lytte til ting, og, og ligesom har lyst til at teste det her af med at og give dig selv en lidt blidere introduktion til noget, øh, som du ønsker at ændre, som nu i det her tilfælde er økonomi, fordi det er det, vi snakker om her, så kan jeg også anbefale dig at lytte til min lydbog, Money Makeover Mindset, Skab et liv med penge nok. Bogen er en, en ærlig og en humoristisk guide til, hvordan at du sådan kan, kan kickstarte din økonomi og få et helt nyt forhold til dine penge. Og du vil også med bogen opdage, at at det her med frihed og ansvar, det kan gå fra vidderlig at være de største sabotører i din økonomi til at blive det vildeste hæppekor for dine penge. Og mange af mine læsere og lyttere har været igennem bogen flere gange og bliver ved med at få inspiration fra den. Og du skal vide også, at jeg selv har indtaget lydbogen i et professionelt lydstudie, så der er super lækker lyd. Øhm, og så er min stemme jo velkendt for dig øh, fra podcasten her. Enten hvis du har fulgt med længe, eller også hvis det her det er det første afsnit, så ved du ligesom, hvordan det lyder. Du kan lytte til lydbogen på e-regionen, som er bibliotekernes gratis lydbogstjeneste. Du kan også finde den på Mofibo, og Saxo Premium, tror jeg det hedder, og BookBeat og Next Story, tror jeg Og der kommer sikkert også alle mulige andre på. De, de dukker jo op øh, med jævne mellemrum, de der platforme. Men, men det, der gælder, for, for både podcasten og for lydbogen, det er, at, øh, at det er ansvarligt for dig at få et trygt forhold til din økonomi. Ikke? Så du gør altså ikke noget forkert, hvis det er, at du har et ønske om, at det ikke skal være så kompliceret, og det ikke skal være så hårdt, og at du ikke skal blive så drænet hver gang, at du håndterer din økonomi. Så, så virkelig, altså... Det er den den bedste introduktion, jeg kan give dig, det er at give dig selv lov til at gå og lytte til noget. Det kan også være, mens du gør rent. Altså, hvis jeg sådan tænker på, hvad jeg selv har fået åbnet op for igennem tiden, som som jeg måske selv har haft noget noget modstand på, eller noget forbehold for at få åbnet op på, så er det faktisk tit været, mens jeg har gået og gjort rent. Fordi det er så, så harmløst en handling, at på en eller anden måde, så har jeg også kunne gå mere harmløst til, til, det, jeg er, til det, jeg har lyttet til. Og det har altså givet mig et, et andet indtryk, end jeg ellers ville have fået. Så, så der vil jeg anbefale dig at starte, hvis det er, at, at du har lyst til at blive introduceret for økonomi på en måde, som føles noget rarere, mere behageligt. Øh, stadigvæk lige til, men også meget enkelt. Og når så, at du har fået inspiration ind gennem ørerne til din økonomi, øh, som jo netop er stadigvæk en meget direkte form, men knap så konfrontatorisk, så kan det være en god idé, når du ligesom føler dig klar til det og ligesom siger, okay, nu er jeg sådan blevet tryg ved at modtage den her form for information via mine ører så kan det være smart at tilføje noget visuelt til. Ikke? Så tager vi den ligesom lige et step up. Øhm, og visuelt, der kan det for eksempel være, ligesom medlem, jeg fortalte om i, i introduktionen her, og, og melde ind i min gratis Facebook-gruppe, Skab et liv med penge nok. Fordi herinde, der deler jeg øh, ugenligt en video eller et opslag, med inspiration til sådan at åbne op for dit forhold til din økonomi. Og så kan jeg heller ikke lade være med at tale om mindset, fordi at dit mindset går hånd i hånd med konkrete handlinger, når du ønsker en forandring. Så hvis vi kun øh, fokuserer på vores mindset, men aldrig rent konkret begynder at gøre noget andet, så sker der ingenting. Og hvis vi bare konkret bliver ved med at handle, 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 men ikke får styr på, på vores mindset, så kan det også spænde ben, sådan, så du bliver ved med at nærmest føle dig slået hjem med ludo hele tiden, fordi du bliver ved med at komme tilbage til det samme udgangspunkt. Så begge dele er super vigtige, Øhm, og det deler jeg derinde på ugentlig basis inde i den her gratis Facebook-gruppe, som hedder Skab et liv med penge nok. Så det kan være en, en sådan blid overgang fra at lytte til ting til nu også at koble lidt mere på her. Og i virkeligheden så handler det simpelthen om at gøre økonomi naturligt for dig at, 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 at håndtere med dig selv og også høre om fra andre. Så det her med, at du ligesom giver dig selv lov til at slippe ideen om, at jeg er sikkert den eneste, der har det på den her måde. Det kan også være, at, at du bedst kan lide at læse bøger i fysisk form. Det, der kan være fordelen ved at, at have min bog, Money Makeover Mindset, i fysisk form, det er, hvis du har lyst til at lave noter, eller du sådan har lyst til at lave æselører, hvis der er ting, du er sådan, ah det der, det gad jeg godt, det gad jeg godt virkelig at prøve og få sådan integreret i min egen økonomi. Det kan jeg virkelig godt at prøve af i min egen økonomi. Jamen, så kan det være rart at have bogen, fordi du kan slå op. Jeg ved ikke, om du kender det selv, men det er sådan, det er sådan min eneste anke, når jeg selv sidder og lytter til lydbøger, som jeg gør rigtig meget, og jeg ved godt, at man godt kan lave noter. Det er bare ikke skidesmart at sidde at lave noter, mens man kører bil, vel? Og det er tit det, jeg lytter til lydbøger. Så det kan sådan være svært. Uh, der sagde hun lige, eller han sagde lige et eller andet der. Nå, det kan jeg godt lige at huske på. Specielt hvis det er sådan hvis det er en fagbog så kan det være skide at have lydbog faktisk, fordi det kan være umuligt at finde tilbage til lige det der, åh, der var perlen. Og det kan være fordelen ved, hvis du har en fysisk bog, eller hvis du generelt bare godt kan lide at læse. Og det er jo igen noget visuelt, ikke? fordi nu får du det også ind gennem øjnene. Og når du er blevet mere komfortabel med igen, og høre om økonomi, du er åben for selv at begynde at gøre noget aktivt i din egen økonomi, for at tage magten og styringen tilbage, så vil jeg anbefale dig at øh, kigge på øh, at komme med i min medlemsklub, det er The Dream Club. Fordi her, der bliver vi meget konkretiske og meget lavpraktiske. Vi har et fokus hver måned på noget, som du sådan helt konkret kan gøre for at forbedre din økonomi. Og det er ikke sådan en eller anden kæmpe stor ting, hvor du tænker, i guder, det skal jeg så bruge 30 timer på den måned. Nej, nej. Det er sådan helt konkret og helt lavpraktisk, men noget, som altid er særligt designet til, at du forbedrer din økonomi. Det er også her, at, øh, at du kan få en-til-en sparing direkte med mig, fordi at jeg holder månedlige medlemssamtaler via telefon, så det er sådan helt eksklusivt. Øh, og der havde jeg faktisk en samtale for nylig med, med et af mine skønne medlemmer, som, øh, som netop siger, at jeg troede, jeg, jeg troede vidderlig, jeg var den eneste, der havde det sådan her, og hvor jeg bare sådan kunne sige til en, øh, overhovedet ikke, og nu vil jeg ikke gå ind i detaljer fordi det er et, et fortroligt rum med hvad det var præcis vi talte om, men bare denne her følelse af at man kan sidde og tro, at ja, jeg troede jeg var den eneste der havde det sådan her, nej og den sætning har jeg hørt mange gange, og jeg kan altid i fuld ærlighed sige at man er aldrig den eneste altså aldrig, og jeg har jo talt med altså igennem min tid også fordi at jeg jo øh, har arbejdet i en kassobranchen i, øh, i mere end 10 år Øhm, og efterfølgende, at jeg har jeg haft min forretning her, Så altså, jeg har talt med afsindigt mange mennesker, og rigtig mange mennesker har siddet med den her følelse af, at jeg må være den eneste, der har det sådan her, eller den eneste, der ikke ved det her, eller den eneste, der ikke har styr på det her, og det er simpelthen ikke sandt. Øhm, og det, som hun også sagde, som jeg synes var så skønt, det er, at hun sådan siger, at det er sgu for vildt, altså det er jo for vildt, at det vidderligt er så enkelt. Altså. Og det er jo igen det her med, at vi kan godt få den her følelse af, at det kan simpelthen ikke være så enkelt. Og jeg kan selv huske, øh, da jeg lavede den budgetskabelon, som du kan, kan få inde på min hjemmeside, kendtindpenge.dk under punktet til dig, koster der ikke noget, øh, i kroner og ører. den koster der din mailadresse. Men, øh, men jeg kan huske, at jeg sad og lavede den, og der troede jeg jo at jeg bare lavede den for mig selv. Og det var der, hvor jeg bare bragede ned med, med gæld til, til skat, og tænkte, shit, jeg kommer aldrig ud af det her. Og jeg kan huske, at jeg i flere måneder sad og tænkte lige om det, så kommer der simpelthen en og prikker til mig, og siger, at du kan slet ikke gøre det sådan der. Altså, hvad du forestillet dig? Det kan ikke så nemt, der kan er det ikke. Altså, det, du har glemt alt muligt. Sådan havde det vidderligt. Øhm, og det var jo bare, som månederne gik, er at jeg bare fandt ud af, okay, det her, det her er faktisk en bedre måde at lave sit budget på end rigtig mange af de budgetskabeloner der er i banker og sådan noget, og det er ikke for at tale dem ned, men der er bare nogle ting, de ikke tager højde for at vise dig. Altså for eksempel, så kunne jeg jo godt hurtigt se, jamen de årlige udgifter, jeg måtte have i min økonomi, de lå sgu sjovt nok altid i januar eller februar, og det vil sige, at jeg havde simpelthen brug for et beløb, på min budgetkonto til at starte med, fordi ellers ville jeg gå i minus allerede den første måned, hvilket var super frustrerende, og igen kan efterlade en med følelsen af, okay, det her det finder jeg aldrig ud af, så så det der med at finde ud af, okay, det kan godt være så enkelt, og nu har jeg jo brugt den i, nu skal jeg sidde og regne, jeg var i slutningen af 20'erne, så lad os bare sige 29 for all time's sake, og jeg er 49 nu i talende stund, så holy shit, det er så 20 år, det er vildt nok at sidde og tænke på, når jeg lige tænker efter, men det er så 20 år, og jeg bruger den trofast, stadigvæk den budgetskabelån, og jeg bruger den trofast hver måned. Øhm, så det, er, det kan virkelig godt være rigtigt, at det er så enkelt, men vi har bare ikke lært det. Når du er med i deres Dream Club, så bliver du også en del af et fællesskab, hvor det er trygt at se på din økonomi på en anden måde, end rigtig mange andre gør derude. Og jeg har masser af eksempler på samtaler med kunder, Øh, som, som siger, at nah, min veninder har sagt, at det her er altså den bedste måde at gøre det på. Senest talte jeg med en omkring øh, det her med fællesøkonomi, som også er et helt område for sig. Det kan være, at jeg skal lave en podcast på det øh, en dag, et afsnit om det. Men bare for at sige, at altså, det kan tit blive misforstået, når man taler om fællesøkonomi, til den her sådan lidt gammeldagsforsøjning, hvor at vi tager alle vores penge, alle de penge, vi tjener, og kommer ind, ned i en pulje, og så betaler vi vores ting derfra, og så skal vi ligesom blive enige om, at hvis jeg godt vil have nogle penge at bruge til mig selv, så skal vi to lige blive enige om, om jeg kan det og må det. Og når jeg taler om fælles økonomi, så taler jeg om, at vi med en eller anden fordelingsnøgle er fælles om vores faste udgifter, og så har vi altså vores egen penge hver især, som der er absolut ingen, der skal blande sig i, hvad vi bruger dem på. Og det, der sker, altså det vil jeg i hvert fald bare invitere til at overveje, hvis du er en af dem, som måske øh, er med en partner, og I har fælles økonomi, hvor I afleverer alle jeres penge ind på en konto, og ligesom skal kigge hinanden i øjnene, når I skal bruge penge til noget. Det, der i hvert fald kan ske for kvinder i den henseende, det er, at vi, er, vi kan få trigget nogle af de her, jeg har sådan lyst til at kalde dem fortidstraumer, som der er for mange kvinder, hvor at, der er jo vidderlig var en tid, altså vidderlig, reelt set var en tid, hvor kvinder skulle spørge mænd om penge. Altså, de skulle simpelthen spørge og bede om lov til penge til dit en dødende den. Og derfor er det heller ikke min, min favorit øh, måde at lave fællesøkonomi på, fordi det trigger rigtig mange ting i os. Hvis det virker for jer, og det bare spiller, så lav det for guds skyld ikke om, fordi så har I ligesom ikke den udfordring. Men ellers så vil jeg altid anbefale til hver en tid, at I også sørger for, at I har jeres egen penge, hvis det er, at, at I har... Øh, at de er et partnerskab, simpelthen. Det er også i Dare to Dream Club, at du har mulighed for til hver en tid og stille spørgsmål og få svar på det, du har behov for. Det betyder også, at du kan se andre folks spørgsmål. Vi har en lukket Facebook-gruppe, hvor det kører, så det her med, at det bliver normalt, at nogen stiller et spørgsmål, og det kan sagtens være nogle gange, at du tænker, okay, det der, det vidste jeg faktisk godt. Jamen, så kan du bare have det godt med det. Man behøver ikke udskamme andre for deres spørgsmål, det ved jeg også, du ikke kunne finde på. Men det her med, at man bare tænker, okay, men det vidste jeg sgu da godt, det der. Eller man kan tænke, gud, det er, da virkelig, det er da virkelig interessant, det der, han skriver eller hun skriver. Nå, det må jeg lige følge med i, hvad skriver de andre til det? Det gør bare, at det bliver normaliseret, ikke? Det samme sker på vores, øh, vores live Q&A, hvor man sådan live kan stille spørgsmål og få svar. Altså det her med, det bliver normalt. Så, så der to Dream Club er sådan en, det er et trygt sted. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Det er en enkel og ansvarlig måde for dig at skabe en økonomi på, som er super simpel at håndtere og tage dig af. Der er ikke noget kompliceret i det. Og så hænger den sammen. Uden at du sådan skal sidde hele tiden og flytte rundt på dine penge mellem konti, og nu mangler der noget hist og pist og sådan Så det, det er for mange, er det sådan en øjenåbner i, okay, kan det også være sådan her? Altså, nå. No. Og det er jo simpelthen, fordi vi ikke ved det. Og jeg kan huske igen en anden samtale, jeg talte med et medlem om, hvor, jeg, hvor hun sådan siger, at det er jo, altså jeg har aldrig nogensinde overvejet at se min økonomi på den her måde. Og, og der sad vi sådan lidt og talte om, hvor vildt, at den der transformation i virkeligheden jo er, altså det, det er sådan lidt ligesom en transformation, hvor man går sådan fra puppe til sommerfugl, altså det der med, at man lige pludselig træder ind i et helt nyt space, hvor man vidderligt kigger på økonomi på en helt anden måde, som, øh, som ikke er frygtstyret, og som ikke handler om at sammen til bunke, fordi u uh, så må vi håbe, der er nok, øh, men som går på et helt, helt, nyt perspektiv. Og i virkeligheden, så er det det, som jeg sådan vil kalde sådan new world mindset, hvor at vi sådan helt ind til benet i alle vores celler forstår, at al magt ligger hos os selv. Vi har selv friheden til at skabe vores egen økonomi. Vi har friheden til at skabe vores eget forhold til vores økonomi på en måde, som føles enkel og føles tryg. Og vi har også ansvaret, for at tage hvert skridt på vejen, fordi der er ikke nogen, der kommer og tager det for dig. Men til gengæld, så har jeg også et efterladt dig med, at du skal vide, og vidderligt, intenst vide, at flere og flere begynder at gå vejen. Så du er ikke alene, når du begiver dig ud på turen. Så jeg håber, at du ligesom kan se, der kan, der kan godt være sådan lidt en trappe i det her, som gør, at du også lad dit nervesystem følge med, ikke når det er, at du begynder at bevæge dig ind her og sige, jeg vil altså have, jeg insisterer på at få et fuldstændig normalt forhold til min økonomi. Og så kan jeg jo ikke, jeg kan jo ikke sige, desværre kan jeg ikke sige normalt i forhold til, hvordan mange andre har det, for det vil simpelthen være løgn. Men normalt på den måde, at det er en helt naturlig del af dit liv. Altså, så det, at den kan, det kan videre lige blive et helt naturligt forhold, du kan have til din økonomi og dine penge. Det er ikke sådan en, det er ikke et mirakel, hvis det sker, selvom det måske godt lidt kan føle sådan for dig nu, men det kan virkelig blive helt naturligt, ligesom alt muligt andet er i dit liv.